0: es que seamos, seamos sinceros ese es, un, ese es un, un miedo que inconscientemente o no, <risa> las redes sociales nos, sí. han, nos han sacado a flote o sea que ese pues no diría miedo, esa inquietud a que algo esté pasando sin que tú te enteres ajá, o sea sí es, lo entiendo, es, que es algo que se ha desarrollado que no está bien, claro hay que decirlo, no está bien
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast La Cátedra. Yo soy Ángel Benítez y en esta ocasión me acompaña un invitado de lujo como siempre, como es de costumbre. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Eduardo Parraguirre, mejor conocido como el Capitán Cabeza. Lalo, amigo, ¿cómo estás el día de hoy? Pepinillo, ¿qué
0: onda? Pues dicen que no hay tercera mala, entonces aquí estamos, ¿no? La Cátedra Así con es. Lalo, tercera edición pues sí, ya vamos, pues vamos como... a darle
1: ya vamos tres episodios, de hecho supongo que la gente que lo escucha pues ya más o menos se tiene ubicado y pues bueno, el pues día de hay, hoy... que
0: subir, hay que subir el rating, amigo, entonces
1: ah, pues sí, también es que sin invitados estrella esto no funciona pero bueno pero bueno, bueno, vamos
0: a, vamos a darle a lo que venimos
1: pues vamos a lo que venimos, ¿no? como dicen por ahí eh, pues en esta ocasión vamos a conversar sobre un documental que se ha hecho bastante, pues no viral, pero sí famoso o que ha sonado bastante y se llama The Social Dilemma. Quien no ha visto este documental, pues entonces mejor no escuche este episodio porque no va a entender
0: pero bueno o bueno igual y como sí. una, una preview no Porque igual y sino, sí sino pueden se nos entender. van a ir los escuchas pepe se nos van a ir y, y van a decir no ya ah me
1: no escucha, se van no se, se
0: van <ríe> quédense amigos quédense quédense <ríe> está bien quédense sí, les vamos a platicar un poquito de lo que trata saquen sus ideas y ya después dense un tiempo este pónganse a ver el documental la verdad está bastante interesante y bueno ya escuchándonos a nosotros después de ver el documental también pues van a poder sacar sus propias ideas y bueno, ya, ya nos estaremos escribiendo para ver qué opinan. Así es. Pero pues sí, bueno. quédense, por favor, no se vayan amigos.
1: <risas> que nos escuchen dos personas, ¿no? Pero eh, bueno, realmente, eh, pues lo ideal sería que los que lo vieran antes de escuchar este episodio. Pero la realidad es que pues también vamos a tocar un poquito el tema de pues las redes sociales y la lo peligroso supuestamente que pueden llegar a ser. Entonces, pues para comenzar, lo tuya, ya viste pues una parte de este documental. ¿Qué opinas acerca de, de
0: Social Dilemma? Sí, tengo que aclarar que no lo he visto todo. La verdad, eh, llevo solamente un poco menos de, de la mitad. Pero la verdad es que desde el principio es un, es un documental que te atrapa muchísimo. La verdad, si no lo he terminado, es por todo esto de las tareas, la escuela... Y bueno, todo lo que involucra a la universidad online, que sabemos que es un relajo. Así es. Y que al terminar las clases, lo menos que quieres es estar pegado a una pantalla, ¿no? Claro. Y bueno, de eso vamos a hablar también en un rato, porque ¿cómo es posible que, que después de tanto tiempo en las clases online sigamos todavía en las redes sociales, ¿no? Así pero, es. pero bueno, como te decía, pienso que es un documental bastante interesante. Te atrapa desde, desde que empieza, te empieza... A, a arrojar un una serie de datos duros, una serie de vaya de, de estadísticas cosas que, si bien, que si bien sabemos que están ahí, muchas veces se nos olvida o muchas veces lo hemos normalizado, porque muchas veces decimos este redes sociales y bueno, todos estamos como en una sintonía de que ya sabemos este todo lo que involucra y todo lo que hay detrás y. Y la realidad es que no. Hay muchas cosas que desconocemos y muchas cosas que pueden seguir en debate porque hay un, hay un trasfondo mucho más grande de lo que creemos. Tú, no sé si ya lo hayas terminado, Pepe. ¿Qué te pareció? Pues
1: mira, yo ya lo terminé de ver y sí es verdad que plantea cosas que son reales, como por ejemplo la adicción a las redes sociales. O sea, definitivamente... Esto yo creo que ni tan siquiera es debatible. O sea, hay personas que son adictas. Quizás nosotros dos podemos llegar a ser adictos. Quizás lo somos y no lo sabemos o no nos damos cuenta. Probablemente muchas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, igual son de esas que se la pasan tres, cuatro horas pegados al celular, viendo Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Y, y pues ya está, ¿no? Se o sea,
0: pegando fuerte. ¿Van TikTok anda pegando fuerte.
1: Ah, sí, TikTok también. Ah, pues sí, de hecho. Pero bueno, realmente, pues algo que no vamos a debatir es la adicción a las redes sociales. O sea, realmente hay una adicción. Sin embargo, el problema de este documental, al menos o sea, como lo veo yo, es que la forma en, que, en la que pintan el problema es muy exagerada. O sea, de verdad es como si fuera una rosa de Guadalupe, pero con mucho presupuesto
0: neta. O sea, sí, es claro, una rosa hay que igual. Decirlo, que presupuesto. Hay que decirlo. Claro, hay que decirlo. O sea, como buen documental de Netflix, se van a encargar de romantizar todo y de exagerarlo Exacto. y de, de pintarte una realidad en la que de verdad termines de verlo y que todo asustado.
1: Exacto. Entonces, es que ese sí, es el problema que, que el documental trata el problema. Bueno, es que realmente son varios problemas los que trata el documental. Pero hablando por la parte de la adicción, eh, como te decía, realmente lo plantea de una forma muy amarillista, muy exagerada. Yo lo vi y, y vaya, o sea, yo al ser una persona que le gusta meterse un poquito más estos temas, que le gusta pues, analizar más a detalle y aparte, pues, ¿por qué lo hago? no Por lo de los videos y así, eh, pues, estoy como acostumbrado a, a saber un poquito más sobre estas empresas, sobre cómo funcionan y todo. Y realmente, vaya, o sea, sí existe una adicción, pero te lo pintan como si fueran drogas, ¿sabes? <risa> Hay una escena en donde se supone que a, a, a uno de los protagonistas se le rompe la pantalla del celular y su mamá le dice que tiene que aguantar una semana sin celular y si aguanta la semana le compra pues la pantalla, ¿no? Entonces el, el tipo aguanta nada más tres días o menos, pero sueños son tres, tres días y en ese día le llega una notificación en donde <ríe> súper exagerado, donde, donde dice tu novia ha encontrado otro novio o tu expareja ya tiene novio. Una jalada así, no? Es que seamos, seamos
0: sinceros. Ese es un, ese es un, un miedo que inconscientemente o no, <ríe> las redes sociales nos sí. han nos han sacado a flote. O sea que ese pues no diría miedo, esa inquietud a que algo esté pasando sin que tú te enteres.
1: Ajá, o sea, sí es, lo entiendo. Es,
0: como que es algo que se ha desarrollado, que no está bien, claro, hay que decirlo, no está bien, pero quieras o no, es algo que ya se ha desarrollado, a lo mejor, incorrectamente, pues en nuestro día a día, en nuestra cultura. Sí, o y sea... Vaya, más ahora en esta situación tan, tan fea que estamos con esto de la pandemia y de los encierros y todo eso en mm. los que las redes sociales son como que tu único contacto con el mundo este, bueno imagínate con eso
1: así es, pero mira realmente el problema te digo es la forma en la que lo está planteando ¿por qué? porque ninguna red social, o sea de verdad ninguna te va a decir que tu expareja ya tiene novio. o sea, tienes que estar tú como muy enfermito para estar stalkeando una persona cada rato ni Facebook no te dice si tu ex ya tiene pareja no te lo dice. Bueno, sí, sí te lo puede decir. O sea, sí te dice, si sí. sí te dice si tú te metes al perfil o si de repente estás navegando y la persona actualizó su estado civil, pero no te que va que llegar si a llegar la notificación.
0: Claro, o sea, no es como que tengas ahí un, una cámara espéndote a tu a, a tu, novio, a tu crush, a lo que sea, y te, te diga literalmente lo que está haciendo, ¿no? Exacto. Aunque, aunque, Mira, no es como literal, pero seamos sinceros. Un usuario frecuente de redes sociales prácticamente está haciendo eso en su día a día. Prácticamente tiene ese centro de notificaciones integrado en su vida, pero por ellos mismos, porque todo lo que hacen lo publican. Tú podrías saber sí. mucho de una persona por el simple hecho de revisar su Facebook, su Instagram y, y vaya cualquier otra red social de que tenga geolocalización o historias de esas de 24 horas, porque sabes lo que está haciendo en ese momento. Entonces, pues puede ser que, que si bien no son las notificaciones así literales, es algo muy parecido y algo que sobre todo nosotros provocamos. Y claro. yo te voy a decir cómo me he dado cuenta de esto de estos días. Mira, yo eh, por si no lo sabían o se los comparto, amigos, <ríe> Yo soy, de, yo soy de Puebla, yo estaba yo mi vida y me quedo en Puebla y hace aproximadamente un año, poco más de un año, cambié de ciudad, vine a vivir a Querétaro. Okay. Con todo esto de la pandemia y, y bueno, un, un sinfín de cosas que me han mantenido, pues digamos, eh, encerrado, porque digamos que no es como que, que pueda salir a... De fiestas y, y todo lo que haría normalmente, ¿no? Con esto del virus. Porque quieras o no, todo está pues cerrado. No. Bueno, y ya está abriendo, pero ajá. Está abriendo, abriendo gradualmente, ¿no? Poco Todavía, abriendo. sí. Claro. Con todo esto, pues, digamos que mi mayor cantidad de amigos, mi mayor fuente de amigos, pues, se quedó en Puebla. ¿Y cuál es la única forma de, de recurrir a ellos? Pues, por las redes sociales. Claro. Entonces, yo, yo la verdad... Sí, he visto un incremento en el, en el uso de, de las redes. Quizá ahora no tanto, pero sí al inicio de la, de la pandemia. Porque por más que a mí no me guste estar en el celular o todo eso, tengo la necesidad de interactuar, de socializar. Sí. Y si no tengo a nadie con, con quien estar físicamente, quizá al inicio de la cuarentena te digo más que nada, eh pues recurres a estar todo el tiempo ahí en el celular, en las redes sociales, y esto este, a la larga termina generándote pues muchos muchos issues en la cabeza, muchas... Eh, vaya, no es la forma que todos quisiéramos estar, ¿no?
1: Así es, pero bueno, o sea, yo creo que sí, definitivamente hubo un aumento de, de uso de las redes sociales al inicio de la cuarentena.
0: Por el simple pero, hecho de ver, por ejemplo, ver las, las compras en línea. Ah, claro. Eh, sí, eh,
1: aumentó bastante.
0: Que, que ahorita vamos a hablar de eso un poquito, ¿no? Sí,
1: también, más adelante. Pero pues yo creo que este aumento fue pues gracias a que nadie sabía que iba a llegar una pandemia. Bueno, nadie, entre comillas, pero o sea, era realmente la, la el exceso de tiempo libre que teníamos muchos de nosotros muchos eh, a lo mejor estudiantes fue como el, el cambio muy brusco de un día para otro clases en línea no yo creo que los más afortunados y los que estuvieron en escuelas más preparadas o que se anticiparon de mejor manera pues el, el cambio probablemente sí fue de un día para otro pero hubo gente, hubo escuelas y sobre todo en las instituciones eh, públicas en educación primaria, secundaria e incluso hasta en la universidad que el cambio fue de meses. O sea que, que pasar de, de la vida presencial a la vida online fue un proceso que tardó alrededor de dos meses. Dos meses en donde no sabías nada, no sabías si tus profesores iban a seguir dando clases, no sabías si te iban a. si se iba a evaluar el semestre, o si ya iba a, a, a darse de baja. Eran tiempos de incertidumbre, pero como te digo, yo creo que eh, lo que causó todo este incremento de las redes sociales fue, pues más que nada, el exceso de tiempo libre. O sea, imagínate dos meses en donde de la nada dejas de estudiar, dejas de ver a tus amigos, dejas de salir a, pues no sé, cada viernes a, al antro o a las reuniones, no sé. Y obviamente, pues el estar encerrado en tu casa... Eh, provoca que busques una manera de entretenerte. ¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es la manera más fácil? Pues el uso del celular. La
0: claro, eso es algo que está a tu alcance. Y un ejemplo de eso pues, sería esta red social TikTok que se posicionó cuando nadie, todos se negaban a usarla. Ah, exacto. Y la cuarentena, la cuarentena nos obligó a descargarla. Porque nos obligó a el...
1: descargarla y a usarla también. O sea, a grabarnos títulos ahí.
0: Claro, claro. Y pon tú, quizá no la descargaste. Quizá alguien que nos escucha está diciendo, eh, hey, yo no la descargué, yo no soy de esos. Pero bueno, quieras o no, tuvo un impacto porque a lo mejor no descargaste TikTok, pero tienes Instagram y últimamente has visto algo que se llama Reels de Instagram. Claro. Pues déjame decirte que eso viene derivado de TikTok amigo.
1: Bueno, Reels no tiene mucho que salió, pero sí es verdad que TikTok se convirtió en la aplicación más descargada de Estados Unidos. Eso ya provocó Reci otro problema. Que recientemente,
0: fue que recientemente fue cancelada.
1: Fue, sí, ya fue cancelada en Estados Unidos. En
0: Estados Unidos. Y
1: eso, espérate, ¿no? O sea, viene una noticia interesante por ahí que, que acabo de leer. La pienso sacar en el video, pero un breve spoiler es, eh, bueno, esta aplicación TikTok pertenece a a una empresa que se llama Tencent. Tencent es dueño en una parte, en un 9% de Spotify. Es dueño de Epic Games, que es la compañía que hace Fortnite. Es dueño de, al 100% de League of Legends. O sea, es un dueño de un chingo de cosas, ¿no? Y Donald Trump quiere, eh, digamos, que banear esta, esta empresa de Estados Unidos. Entonces, imagínate perder una parte de Spotify, perder una parte de... League of Legends, que, o sea, yo la verdad nunca he jugado este juego, pero sé que muchos amigos lo juegan. Sé que es un juego muy jugado aquí en México. Y bueno, o sea, ese es un chisme, pero pues sí, es una pérdida bien cabrón.
0: Un chisme tecnológico.
1: Ajá. Y pues sí, y bueno, volviendo a, a lo que estamos de la adicción a las redes sociales, eh básicamente pues la el, el documental plantea que sí existe una adicción pero a ver o sea te lo plantean de una manera en como si tuvieras metido heroína o como si tuvieras fumado un porro de esos así gruesos porque mira eh, o sea es el tipo eh, el niño agarra el celular se sube a su cuarto y se pasa toda la noche en el celular así como fácil unas 10 horas y de repente la hermana le está hablando para irse a la escuela y se da cuenta de que pues, no responde el güey, ¿no? Entonces va al cuarto y se da cuenta de que está hecho un asco el tipo, o sea, está súper jetón, está, está pálido, creo. Y el problema es ese, ¿sabes? Que te lo plantean de una forma en la que, pues no, o sea, el güey, o sea, no es una droga,
0: es, claro, no es tú una tú adicción. te hubieras embriagado y tuvieras una crudad, de... ¿qué le pasó? Es que no, pues se tomó un chingo de Facebook, Exacto, o sea, te lo plantean como si hubiera
1: cruda de Instagram. Estoy crudo por tanto Instagram, por tanto Facebook. No, o sea, eso no existe. Sí, imposible. <risa> El problema es que está muy <risa> dramatizado, ¿no?
0: Claro. Y pues bueno,
1: ya ahora, esa es por una parte.
0: Hablando por aunque, una parte... Aunque, bueno, en cierta medida, aunque no te, te digo, todo es relativo, ¿no? Ajá. Algo que mencionaban mucho ahí en, en el documental al inicio. Era bueno, dos dos puntos importantes que decía la gratificación instantánea. Esta okay. esta sensación de las notificaciones ah, sí, y de los claro. likes y, y que bueno, todo te llega rapidísimo. Ver, es cuestión de que publiques algo este, eh, y se va a hacer. Bueno, va a tener repercusión en, en los demás esto hasta cierto punto juega un papel importante en nuestro cerebro, porque desde que, o sea, por instinto primitivo, la gratificación instantánea es algo que, que nos llena el te reconocimiento produce placer. de los demás. Claro,
1: te produce claro. dopamina y eso pues te, te da cierto impulso de felicidad y te hace querer repetirlo.
0: Así y te es. Hace querer, querer volver a estar ahí y, y bueno, todo esto y algo importante que decía o algo que me llamó mucho la atención es que muchas veces nosotros creemos que entramos a las redes sociales para ver qué hay. Para, y si nos sale publicidad, nosotros decimos, ah, bueno, es que me está saliendo publicidad de, de tal producto y ahora conozco más de ese producto. Y lo que plantea el documental es que no. Nosotros, como usuarios, no estamos evaluando las páginas las empresas. Más bien, nosotros somos el producto. Así sí, lo plantea claro. el documental.
1: Eh, claro, eso es verdad. O sea, cuando él lo es gratis, Tú eres el producto. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la monetización en Instagram? Bueno, en, en Facebook. O sea, ¿cómo gana dinero el robot este? ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg. Pues lo que hace Facebook, eh, y bueno, Instagram porque también ya es de Facebook, es te va enseñando ciertas publicaciones y cada tres o cuatro publicaciones te meten un anuncio. Tú ves ese anuncio y pues la empresa que puso el anuncio digamos que ya le pagó a Facebook para mostrarte a ti el anuncio entonces es así como gana pues dinero Facebook pero algo aquí bien bien interesante es que pues esos anuncios se te van mostrando en base a tus preferencias, en base a tus gustos, en base a tu localización el famoso algoritmo
0: de las redes sociales no
1: el famoso algoritmo, exacto son un algoritmo que pues básicamente está diseñado para que tú estés más tiempo, ¿no? Y es algo que plantean los Exacto. ex directores de, bueno, es que se supone que en el documental son programadores, pero estos programadores como que tuvieron puestos súper altos en, en todas estas empresas. Obviamente ahorita ya se clavaron un dinero y pues por eso están diciendo todo esto eh, y ya no, pero pues realmente es así como funciona a grandes rasgos.
0: Te va sí, mostrando decías, y son el algoritmo. Se trata de, de mostrarte contenido que te haga que te quedes la mayor cantidad de tiempo posible ahí, porque al final, siendo sinceros, tu estancia en las redes sociales representa dinero claro y entre más, y entre más te puedan tener ahí mejor para ellos. Y es, y es como cualquier negocio. Exacto. Si un, un negocio de, no sé, de helados quiere vender mucho, va a hacer lo posible para enseñarte tu, favor, tu sabor favorito y que vayas siempre a comprarles helados, ¿no? Claro. Y, y también el algoritmo se encarga de, de ver tus gustos. A lo mejor en, en cinco meses ya no te va a gustar el helado y ahora vas a preferir, no sé, unas papas fritas. Entonces el algoritmo se va a encargar de que en cinco meses te va a mostrar papas fritas, por decir algo. Así es. Pues sí, o sea, realmente. Interesante, es así. Todo este tema. Eh,
1: pero te digo, el problema es que, o sea, sí, funciona de esta manera, que el algoritmo está diseñado para crearte. A la, bueno, a lo mejor no crearte cierta adicción, pero sí para que pases más tiempo en las redes sociales. Que ya las personas se, lo, se vuelvan adictas, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero es que, te digo, el problema es cómo lo plantea el documental. Mucha gente, eh, y, y por ejemplo, yo creo que esto lo diría un señor mayor, no? Que, qué miedo que te estén robando información, sí. qué miedo un algoritmo que te haga más adicto y haga que te quedes más tiempo en las redes sociales. Y la realidad es que, pues como tú lo dijiste, así funcionan prácticamente todos los negocios en un restaurante. Por ejemplo, tú vas y obviamente lo que se espera es que tú te quedes más tiempo para que comas más, para que tomes más y por lo tanto tu cuenta sea más grande. Entre sí, más grande sea sí. la cuenta, pues más ganancia va a ser para, la, para el restaurante, ¿no? Por eso es que hay meseros que los entrenan para que te traten bien. Por eso tienen a la, ¿cómo se llama? La host, para que te reciban de una manera agradable. Y, y esto, pues, genere cierta experiencia que te haga sentir bien y tú te quieras quedar más tiempo y consumir. Claro, misma.
0: claro. Y, y bueno, venga, hay que decirlo, ¿no? Todo lo. El, el, del algoritmo se trata de cosas malas. Exacto. También. Eh, depende mucho del contenido que tú consumas. Este que tú, es. inter, con el que interactúes. Que era sí. algo que, que recientemente tú y yo platicábamos, ¿no? Uh -huh. Este, que incluso ya bromeábamos con eso de no, ya no voy a. No sé, <risa> si ya no quiero que me salga contenido basura. Ajá. Pues voy, a, pues voy a dejar de cliquear en contenido basura, de esos típicos videos que te emboban de de cocinas este, chinas, donde ves que están cocinando murciélago y te quedas ¿no?
1: O de chismes de, de youtubers, cosas así súper tontas. Sí, 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 no. Pero mira. Y, por
0: ejemplo... Ajá, bueno, dime. Con, con... Bueno, en estos días he estado empezando a seguir a diferentes páginas de, de idiomas, específicamente de alemán. Sí, claro. Y, y al, vaya, al interactuar con estas páginas ahí cuando le picas en la lupita de, de Instagram, te da, ahí ese es un muy buen parámetro para ver qué, qué dice tu algoritmo.
1: Cuando Exacto. le picas a la, sí.
0: a la lupita, en, en mi caso, pues me, me han empezado a salir varia, varios contenidos de, de alemán y, y digo, no es como que todo mi algoritmo sea perfecto, pero sí siento que ha habido una, una mejoría en, en cuestión de, del contenido que estoy consumiendo, de... De que a lo mejor, como te decía, no todo es malo. También si, si empiezas a, a consumir cosas positivas, te van a arrojar cosas positivas e incluso puedes descubrir nuevas cosas. Claro.
1: Pues es aquí donde surge el dicho de o la frase de eres lo que consumes, ¿no? Y, y es una realidad. O sea, si quieres darte, una, si quieres darte cuenta de qué es lo, lo que más consumes, de qué es lo que más ves... Pues la mejor opción es irte al Explore de Instagram o a la Lupita, y ahí te aparece perfectamente eh, pues tus gustos, ¿no? A mí, por ejemplo, me aparecen un chingo de cosas de fútbol. No claro. sé por qué me salen. <risa> no sé por qué me salen mujeres en
0: shortcitos o TikTok. Eso, eso es otra cosa muy interesante. Ah, sí. Fíjate. Yo no, no sé que, que yo tengo <risa> muchos amigos, muchos amigos hombres que eso es un comentario muy frecuente o sea, de verdad sí. Instagram está lleno de hay que decirlo como todos, Los temas van ligados a la sexualidad.
1: Claro, están. Sí,
0: está muy Porque sexualizado. Instagram está súper, súper sexualizado. Claro. Y, y bueno, la verdad es que que quieras o no quieras o no inconscientemente eso es algo que te atrae. Exacto. Es, pues algo es que, una manera es algo que de, que, vende, de que tú te quedes y es algo que te llama la atención y, y deja tú, a lo mejor no no te quedas por una, una foto en bikini de una chava guapísima a lo mejor te quedas por porque ves a una chava que se te hace bonita y dices wow, tiene bonitos ojos Ajá. le empiezas a seguir y después esa chava resulta ser influencer y te está anunciando no sé este,
1: cuál es su tipo spa de, de uñas güey <ríe> Cualquier producto 15 que digas, de descuento en el spa.
0: Cualquier cosa que tú me digas. Ajá. Y, y vaya, de este tema podríamos sacar un hilo gigante porque. Bueno, si nos empezamos a hablar de todo esto de, de la sexualización de Instagram. Quieras o no. Eh, tanto mujeres como hombres. Pienso que esto es un tema este parejo. Sí, Quieren bueno. mostrar siempre su, su mejor cara. En, en las redes sociales, no no conozco a nadie que, que quiera mostrarse sí, no, no, recién, o sea,
1: recién levantado, ¿no? En Instagram todo es perfecto. En Instagram todos compartimos y todos subimos y me incluyo pues nuestra mejor versión, la, nuestra mejor cara, nuestra mejor foto, pues porque de eso se trata supuestamente. O al menos Exacto. eso es lo
0: que queremos dar a entender a todos los demás. El problema aquí vendría cuando queremos quedar en un parámetro de de Instagram en el que nadie es perfecto y nosotros creemos que, que debemos ser de tal manera. Y, y eso es una práctica muy común entre las, las niñas. O sea, yo creo que fácil dos veces lo veo cada vez que entro a, a Twitter, que veo que, que la gente pone... Es que no sabía si subíla o no, hasta que me animé. Y son son fotos de ellas y, en traje de baño, es como. Sí, claro. O, o sea. Por, en primera, ¿por qué no, por qué no te animarías? Si, si es algo que tú quieres. Pues sí, hazlo. o sea,
1: exacto. No creo que. O sea, al final es, es tu Instagram. O sea, no tiene por qué importante importarte tanto que piensen los demás. O si estás. si sales. no también o si no cumples esos ciertos estándares de belleza, que realmente muchas de las veces ni tan siquiera son ciertos hay muchas aplicaciones para editar las fotos, de verdad puedes ser maravillas con una foto que esté toda fea
0: claro eso es un arma de doble filo porque ok, puede ser que tú la subas y la modifiques para sentirte bien contigo mismo pero qué pasa ah, bueno, cuando sí. empezamos a, a, a normalizar esto muchas cosas se han normalizado ahí en, en las redes sociales y bueno digo a lo mejor yo estoy exagerando con esto pero incluso los mismos filtros o sea entendamos sí. que hay filtros chistosos no filtros graciosos que tienes
1: que... sí, esos que te cambian te hacen los ojos bien grandes y así ¿no? exacto te
0: Ajá. hacen una bocota y lo que <risa> como tu tic Exacto. Ajá, sí, Buen, buenísimo este TikTok, pero sí, joy. ¿qué pasa con con los filtros que te hacen más bonita, más guapo, lo que quieras? Hay, hay muchas niñas que Yo digo están en todo su derecho al final. Y no, no solo día
1: niñas, día, todos, 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 todos. Yo lo he visto claro, en, en claro. todos. Mejor, mira, no hay que generalizar, pero Ajá, bueno, hay muchas mira, personas. Inclu
0: incluso, incluso me incluyo. O sea, no
1: sí, yo también tengo un buen de filtros de esos que te quitan los granos, que te quitan las ojeras. O sea, cuando sí que estoy te ponen muy... los ojos
0: azules, que te, hacen, <risas> que te parece que te hacen en la world de world, cosas así, güey. Exacto. Y, y que hay niñas que de verdad no se animan a subir una, una historia si no es con filtro. Sí. Y, y digamos, o sea, digo, todos están, en, no estoy criticando, o sea, que, que quede claro que no estoy diciendo que ah esté mal, súbanse. No, 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 están es que, en lo, todo su
1: derecho de subirla como quieren. Recién,
0: recién despertados todos y que <risas> se muestren despeinados y con su lagaña. No, no, no. O sea, yo, como lo digo, me incluyo. Yo subo fotos así con filtros porque se ve cagado o se ve muy cool. Lo no que se quiera. ve bien, Ajá. estéticamente sí, se sí. ve bien. Pero ¿a qué punto hemos llegado de que? de que no, no podamos subir una foto si no es con esos filtros, ¿no? Sí. Y eso es algo de lo que se ha normalizado, de las tantas cosas que se han normalizado, algo que también, fíjate, eh, noté o pude notar en lo poquito del documental que vi, es el impacto que tienen las redes sociales para hacerte cambiar de opinión. O sea, hoy en día quieres iniciar un movimiento, quieres iniciar una revolución, empieza por las redes sociales, Sí, y el ejemplo claro. perfecto lo vimos en Estados Unidos con todo esto del Black Lives Matter. Eh, ¿Cómo inició un movimiento por un video que se hizo viral en, en redes sociales y que terminó desencadenando en, en una cosa tremenda? Sí. Entonces, si quieres aceptación de tu, de tu movimiento, tienes que. vaya, meterla por las redes sociales. Algo... Sí, pues es, es
1: una entrada. Bueno, más bien es una, es como una, el, el apostar por una, una puerta gigante. No, no sé si una puerta, no sé cómo decirlo, pero el hecho de que tú lo subas, pues ya te da la oportunidad o la ventaja de que muchas personas lo pueden ver y lo pueden compartir. Si logras simpatizar no, con
0: esas personas, se va a volver viral. O por lo menos inicias la discusión, ¿no? Exacto. A lo mejor no los convences, pero por lo menos inicias la discusión ya si alguien está en desacuerdo ya te va a responder y, y bueno ahí inicia la discusión, se empieza a hacer más grande el tema y, y pues resulta resulta un tema muy hablado vaya, solo por publicarlo así es y
1: mira, a ver, volviendo a lo que te decía de la lupa de Instagram es que a mí me sorprende mucho cómo lo primero que se ve al menos en mi caso, y no sé por qué, sinceramente no sé por qué, siempre son reels de, de mujeres en shortcitos o en, con el escotazo y, y así, ¿no? No sé por qué, y, y me sorprende porque realmente yo no sigo ninguno de, de estas cuentas. No sigo cuentas así. Realmente la mayoría de las personas que sigo pues son amigos míos o personas que conozco entonces no sé lo si que el otro raro. día
0: ¿no? de, de empezar Ajá. a seguir solo a personas reales no tanto Exacto. páginas famosos sí. no personas pues, que conozcamos
1: mira yo cito a un eh, no es cineasta es es un youtuber pero también se dedica a hacer cine a hacer cortometrajes y todo eso se llama Manuel Jiménez y él platicaba la vez pasada del eh, minimalismo en las redes sociales y una de las claves para no llenarte de tanta de tanta bullshit que hay en las redes sociales, de tantas cosas que te hacen perder el tiempo, pues nada más siga a las personas que, que realmente te aporten algo de valor, ¿sabes? O sea, algo con lo que, que, que tú veas, le dediques un poco de tu tiempo, pero, de, pero digas, ah, ok, estoy viendo la publicación de este tipo y sí me estoy llevando algo, ¿no? A lo mejor algún tip de... No sé, por ejemplo, tú que me decías de las cuentas de, en alemán. Bueno, les estás dedicando un tiempo, estás interactuando, pero pues estás repasando el idioma, por ejemplo. O si sigues, por ejemplo, a, a tus amigos, pues bueno, son tus amigos, ¿no? Al final, pues estás en contacto con ellos y así. Pero el hecho de seguir miles y miles de cuentas que, pues no, realmente más que aportarte solo te hacen perder el tiempo, pues obviamente eso provoca que tu algoritmo se llene de ese tipo de publicaciones y pierdas más el tiempo y pases más
0: tiempo en las redes sociales. Sí, y, y pues sí, como dices, empezar a seguir a, a personas que, que a lo mejor estén más en contacto contigo, más en tu realidad, no? Porque a lo mejor sigues a, a mi comandante, a Cristiano Ronaldo o sea así es pues va, obviamente vas a ver que, que lleva una vida de lujos y, y todo eso y digo no, no está mal que veas lujos o sea sí, no es que está bien pero a lo mejor si empiezas a saturar tu, tu, tu feed con esto pues, puedes ir ser un poquito algo algo más alejado no
1: puedes este... empezar a bueno a lo mejor alguna alguien que no ejerza un cierto criterio de decir o bueno para decir esto es real y esto no es real, pues probablemente sí le puede causar cierta inseguridad o ansiedad, o incluso a lo mejor no tanto que ejerzas o no ese criterio. Al final, pues creo que sí nos afecta a todos. Al final, pues todos somos humanos y de alguna manera. Y al
0: final del día, al final del día, todos somos influencers. En cierta, en cierta medida, al final, todos somos influencers. Pues sí. Quieras o no, este todos al subir una historia, al usar un filtro, al compartir algo, somos en, en mediana medida un tipo de influencer porque estamos plantando una idea a alguien más por el simple hecho de compartirlo y de decir, miren, vean, así es. ya estamos plantando una idea. Entonces, pues creo que si, si sabemos eso, si, está, si es de nuestro conocimiento que, que el ver ese, ese tipo de cosas nos plantea, quizá inconscientemente eh, cierto tipo de ideas, pues a lo mejor tenemos que empezar a ver cosas más, más cercanas a la realidad, y con cercanas a la realidad no digo, no, es que yo sigo puro puras luxury pages porque quiero quiero ser millonario está bien, yo no te digo que no seas sí, millonario pero, pero a lo mejor te va a servir más que sigas páginas este que te digan cómo llegar a ser no millonario, cómo llegar a tener tu dinero y cómo saber de finanzas así para es. que después ya así pueda ser millonario, no? Pero a lo mejor tenemos que ir busqueando por el, el camino correcto y no por el sueño que nos venden las redes sociales.
1: Sí, y es que pues volvíamos a lo mismo, no de que todo lo que se muestra en las redes sociales, pues es el perfeccionismo. O sea, vende, vendemos una idea de que todo está bien, de que nos va bien, de que estamos bien y todo. Pero pues muchas veces no es así. O sea, realmente, pues las veces que tú grabas una historia, no vas a grabar la parte en donde estás enojado, o en donde estás triste, en donde estás llorando. Grabas la parte en donde estás con tus amigos tomando una cerveza. Grabas la parte en donde estás de viaje y se ve una playa hermosa. No sé. O sea, grabas pues realmente lo más bonito, no? Y eso quieras o no, sí genera cierta ansiedad,
0: claro, el estar las... viendo
1: nada más cómo le va bien a los demás,
0: genera cierta ansiedad. Exacto. Eso es algo, algo muy importante, porque a lo mejor se ven una foto en, en donde me digas en el lugar más lujoso que quieras con, con lo que sea que quieras con el cuerpazo y, y, y todo, claro. pero no te dicen que detrás de todo eso a lo mejor hay una, un gran esfuerzo para juntar ese dinero. Hay un gran esfuerzo en, el, en tu dieta, en un ejercicio que hiciste, que a lo mejor lleva, no sé, unos siete meses para lograr tener ese cuerpo. Y que también, así como puede ser ese sacrificio bueno, también puede ser el sacrificio malo, ¿no? A lo mejor consiguió ese cuerpo dejando de comer. Claro. Y nos está, y nos está enseñando ahí ese, ese. Bueno, hay que decirlo cuerpo cuerpo flaco porque eso es lo, que es lo que vende o cuerpo fornido lo que tú me digas este y no vemos bueno, todo lo que hay detrás y eso es lo que también en el documental mencionan que, que inconscientemente nos estamos pues dañando un poco el autoestima verdad me parece sí. que sí lo menciona en sí el...
1: lo plantea con en la escena por ejemplo donde está la niña una de las hermanas es una niña como de unos 10 años y la niña sube una foto a, a, a sus redes sociales, no sé ni qué red social sea, se está inventada eso pero es una red social en donde pues, te dan like, comentan y así no como Facebook, sube una foto enseñando sus orejas y la gente bien ojete le comenta que es Dumbo y pinche orejona y, y la niña se súper bajonea se súper bajonea y, o sea, porque se ve que la niña tiene como ese, ese problema de autoestima, ¿no? Con su cuerpo, que no le gustan sus orejas, que siente que son muy grandes. Ve, de hecho, te muestra, pues, eh, un poco del feed de esas redes sociales en donde se ven puras chavas así tapándose las orejas y con filtros, y se ven muy bien, se ven muy guapas. Pero la niña trata como de sentirse bien consigo sí misma, hizo una foto de, descubriendo sus orejas, ¿no? recibe nada más dos likes y recibe muchos comentarios de, de que está orejona, que parece Dumbo y así y la borra. De ahí pasa a otra, a otra escena en donde la niña entra al baño y yo dije, madre, esa ya valió, seguro se va a suicidar. O sea, en serio, sí me pasó por la cabeza porque sí. se veía bien agüitada la niña. Y pues se volvió a tomar otra foto, pero esta vez eh, cubriendo sus orejas y ya supuestamente tuvo más likes y comentarios de qué guapa estás y todo eso, ¿no? Y, y realmente pues sí o sea sí es verdad realmente eh, a veces tú quieres subir una foto y, y de verdad tratas de buscarle mil detalles para ver si si realmente sales bien y eh, al hacer eso yo creo que igual y si encuentras algún detallito pero es un detalle que nadie se va a dar cuenta y nada más por eso pues no la subes y te sientes mal contigo mismo ves a otras personas te comparas y te sientes mal.
0: Exacto. La comparación es como, como un, un punto muy pues de mucho cuidado con, con todo esto. Sí. Porque todos somos diferentes. No, no te puedes comparar con, con nadie más. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien es guapo a su manera. Exacto.
1: <risa> no, pues sí. O sea, es que... La verdad, esa parte igual y sí tiene un poco de razón. O sea, yo sé y, y lo vi por ahí en alguna noticia que había niñas, niñas, güey, o sea, niñas de 8 o 10 años operándose los labios, metiéndose Botox para, para parecerse al filtro ese de Instagram que te hace como guapo, guapo entre comillas porque se ve del fulerísimo, que te hace la, las mejillas como que te las comprime y, y te pone unos labios así súper gruesos. Y de verdad hay niñas que se operaban para parecerse ese filtro, güey. O sea, imagínate nada más la inseguridad que causan las personas. Y generalmente imagínate, son niñas... ¡Qué ¿no? barbaridad! Sí. Y generalmente pues son niñas que no emiten un cierto criterio. Que no tienen
0: criterio propio.
1: Ajá, pero pues es que también... Vaya, no, no creo que sea tanto su culpa, pues, porque güey, son niñas. O sea, obviamente están en una edad de crecimiento, en una edad en donde se están desarrollando, en donde ven como otras ni otras niñas van cambiando más rápido y ellas se quedan como en un van en un proceso un poco más lento y eso como que las frustra y por eso buscan parecerse a estos filtros o a estos estándares de belleza. Que a ver, no solamente le pasa a las mujeres nos pasa también a los hombres, les pasa a todos, a todos nos pasa. También. Sí,
0: y incluso a diferentes, en diferentes medidas, ¿no? en diferentes escalas, por ejemplo, sí. algo que platicábamos en el, en el capítulo pasado, en el que yo estuve aquí contigo, era sobre Ajá. la crisis de los 20, ¿no? Ajá. Y, y no me digas que también todos, creo que todos alguna vez lo hemos pensado, todos los que estén por esta edad, más o menos entre los, 17, 24 años que de repente sí. vemos a un chavo debutar por ejemplo, por decir algo, él en Haaland, o ajá. Ansu Fati que, tienen, que, que están en ese rango de edad, que tienen 18 o 20 17, años. Tienen 17,
1: ¿no? 17 a 19 o sea, que dices, madres,
0: o 17 <risa> ajá, ajá, exacto y tú dices, madres, o sea, yo porque estoy haciendo aquí mi tarea de cálculo ajá <risa> y <risa> Y está Ansu Fati anotando goles en la Liga Española a sus 17 años, ¿no? Entonces, claro. pero, pero creo que todos, te digo, todos tenemos por qué compararnos y, y a la vez pienso que todos tenemos que, que ver por nosotros, dejar de compararnos, dejar de ver otras vidas y, y ver por, por lo nuestro, por lo que tenemos. Y ahora, a mí algo me causa mucho ruido, uh -huh. Así, incluso yo a mis 20 años este, de repente me causa esa inquietud así de decir, no, pues es que estos bros ya están debutando o, o a mi edad por decir algo Mark Zuckerberg ya estaba empezando a ver qué onda con Facebook y, y yo estoy aquí sentado nada más haciendo mi tarea de, de matemáticas <risa> y sin entenderle este, que es lo peor y sin entenderle <risa> y, <luego. risa> y entro en conflicto por eso Digo, en cierta medida, porque hay que decirlo todos, alguna vez hemos entrado en conflicto existencial. ¿O en ansiedad? No me imagino, en ansiedad, claro. No me imagino, que pensar una niña de 13 años, de 14 años, de, de 12, de lo que sea, que empieza a ser bombardeada con todo esto de, de a lo mejor no de, de la vida, ¿no? De, oh, tienes que hacer algo en la vida. Y tienes no,
1: pero viendo a lo mejor a, amiga, a las Kardashians.
0: Por ejemplo, ah, claro, o sea, mujeres sido. que están súper sí, operadas sí,
1: sí. Y, y obviamente pues lo, lo que suena ahorita, o sea, ya hace 10 años no están así. O sea, ahorita son Exacto, entonces, probablemente más plástico imagínate. que
0: malo,
1: pero genera una ansiedad. O sea, pues sí, o sea, suena sí. chistoso, pero pues es la verdad. o sea sí genera una ansiedad.
0: Y, y bueno, se supone que nosotros tenemos un poquito más de criterio y entramos en conflicto y a ellas, o a ellos, los niños o a pequeños, los niños también, amigos. o sea, es que ven un vato es bien mamado
1: los... madres, yo estoy bien flaquito y, y hay güeyes que me llevan dos, tres años de diferencia y ya están súper mamados, es como de pues sí, y sí si genera cierta ansiedad claro pero pues yo creo que volvemos a lo mismo que estábamos comentando, ¿no? A, a seguir a nada más personas pues que realmente te aporten algo, ¿sabes? Yo, Mira, yo cito a un güey que se llama Javier Altozano o algo así. Es un youtuber, creo que ya te había platicado de él. Pero bueno, este uh -huh. youtuber más que nada se enfoca a la música. Pero una vez sacó un video muy bueno en donde él explica que él es muy cuidadoso con su algoritmo. él es cuidadoso en el sentido de que se la piensa dos veces antes de, de darle like a una foto en Instagram porque si tú le diste like a una foto en algún momento de, de, de alguna, por ejemplo en nuestro caso que estamos comentando, de alguna morra que esté eh, en, en, en bikini o, o, o con, con poca ropa o así ya valimos, porque Instagram va a pensar que nos gusta ver ese tipo de contenido y nos va a arrojar muchísimas publicaciones de eso. Ahora él lo decía hablando por parte de YouTube, por ejemplo, donde él mencionaba que él era muy cuidadoso a qué videos les pues, daba like y a qué videos no, porque a veces Facebook te pone ciertos videos que están en tendencias y muchas veces esos videos, o sea, son videos que pues están en tendencias, no, no, no sé ni por qué, pero son videos basura, como ya lo habíamos comentado en una de de nuestras pláticas no entonces sí. él trata como de pues no darle like a ciertas cosas para no arruinar ese algoritmo y para que te siga mostrando lo que realmente a ti te interesa si a ti te interesa por ejemplo eh, no sé ver cosas sobre noticias pues nada más enfócate en darle like o ni darle like nada más ver esos videos y ya no pero si tú le das like a algún y video quizá, de que hable de un chisme ya valiste porque te va a salir video sobre eso y te vas a clavar porque es inevitable. O sea, te da curiosidad. Las miniaturas son una maravilla y te vas a clavar y lo vas a ver. Sí. Y tu algoritmo va a cambiar.
0: Eso sí. Las, las miniaturas son, pues como por clipe. decir algo, las portadas del libro, las portadas del libro. y te traen. Así es. Y Mira, te voy a contar un algo que me pasa a mí. Yo antes bueno, recientemente cerré mi Facebook. <risa> eh... No,
1: no lo cerraste, güey. Perdiste <risa> la contraseña, que es diferente. Pero acá
0: Podría restablecerla, pero digamos que fue, fue la excusa perfecta para, para salirme de esa red social. Porque la verdad yo sentía que ya no me aportaba nada. Y, y te voy a poner... O sea, por ahí va mi ejemplo. Yo, yo normalmente ya nunca publicaba en Facebook. Ya nunca nunca vaya no tenía actividad en facebook si entraba era porque yo veía ahí un programa muy muy famoso muy conocido por todos y más en esta cuarentena llamado shark tank no. que a mí okay. <risa> como como me gusta toda esta la onda de los negocios y, y de emprender y todo eso pues ya decía, sabes qué? pues voy a tener mi facebook nada más para ver ahí shark tank y ahí encontré una página es, de... es buen programa en general,
1: en general tiene sus detalles, pero claro, oiga, no, luego ya, vamos a hablar no, no hay
0: que decir que todo es real, ¿verdad? Pues
1: porque sabemos mm, que, que tiene sus, sí, o sea, sus cosillas. No todo es real, pero uh, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, no sé si viste tú el de el episodio donde sacan algo así como Homework Dealer, donde es una chava que, que tiene su plataforma ah, sí. ¿no? y que la super tachan de wey, que. que como que una plataforma para copiar que también hay que decirlo,
0: eso, eso no es algo que haya inventado la chava, eso ha estado presente en las escuelas sí, toda la vida
1: pero sabes cuál es el problema que la, la tachan como si fuera una criminal güey, o sea no me acuerdo cuál de, de todos los empresarios le dijo que le iba a regalar un pinche libro de ética y valores joder, no mames, neta o sea a ver, tú estás en esa posición pero neta ha sido ético todo tu, toda tu vida ¿Realmente estás donde estás porque tienes o has seguido ciertos valores? ¿No será que, yo, por ejemplo, yo, yo por ahí sí, tengas o sea... algún empleo mal pagado? No, ¿quién sabe, güey? Yo no creo que esas personas tengan tanto... Es que es mucho dinero. O sea, no estamos hablando de empresarios pequeños de, de aquí, de, por ejemplo, de Puebla, nada más. O sea, empresarios que mueven cantidades enormes de dinero y que tú crees que en algún momento a lo mejor no buscaron alguna laguna para evadir impuestos. Digo, yo no quiero levantarle el pues brazo no. a nadie, ¿no? Pero, pues vaya, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Güey.
0: Claro, pero quizá no era la imagen que podían dar en el programa así de... Sí. Ah, sí, te, te, te vamos a invertir en tu negocio de... <risa> de
1: Aparte, de el, nom trans. el nombre sí está mal. O sea, Homework Dealer es como, uy, como traficante de tareas, pues sí está mal. <risa> pero... Sí, sí, sí. O sea, a lo que yo voy es que la tachan como de lo peor que puede hacer alguien en el mundo de los negocios y pues no, o sea, realmente, ¿quién que sabe? Que
0: utópicamente, utópicamente debería ser así, ¿no? No habría por qué transar, ah,
1: exact, pero sí, pero bueno, sí, sí.
0: Diga, digamos que eso ya es algo, algo aparte. Uh -huh.
1: Pero bueno, volvamos a lo de Shark Tank. Bueno, que estabas viendo sí. Shark Tank, ajá.
0: Claro. Bueno, te decía, entré para ver Shark Tank, este, los capítulos ahí en Facebook, y esa era mi excusa por la cual tenía todavía Facebook. Te decía, no, pues eh, lo conservo porque me gusta ver mi programa. Uh -huh. Después a lo mejor me ponía a ver uno y me quedaba viendo cualquier otra babosada <risa> después. Sí, te enganchas. Y, y qué pasaba? Que yo tenía que hacer una tarea que a lo mejor le iba a dedicar una hora. Este. Y yo decía, bueno, antes de, de empezar la tarea, me voy a poner a ver un capítulo de Shark Tank de 30 minutos y ya la empiezo, no es, es un buen balance. Ajá. Sí. ¿Qué pasaba? Que después de ver Shark Tank, me aparecía cualquier otra, otra tontería, porque hay que decirlo, tont eran tonterías. Son tonterías. Facebook se ha caracterizado por tener contenido basura, o sea, pero contenido basura en serio. A lo mejor sí, sí. muchos memes y que nos da risa y todo. Pues es, pero los memes vez...
1: son contenido de basura, la neta. O sea, ¿Son, no aportan
0: nada, nada, dan mucha risa y es y eso, fabuloso. Y, y es lo que platicábamos. Es, pero, que te o sea, quedes... es contenido basura. Claro, o sea, era lo que platicábamos, es que te quedes ahí pegado, ¿no? Uh -huh. Y la cosa es que yo me quedaba viendo memes así de de cualquier tontería que me digas. <risa> y cuando me daba cuenta, esa media hora de ver Dank se había convertido en ver memes de... Del Smirnox no pega y de la bellecita <risa> de Belín
1: <risa> y... <risa> Los de la de Son buenos, ¿eh?
0: Son, son buenos, son buenos. Son buenos de... por,
1: algo, por algo me quedaba verlos. Es que no sé si tú lo viste, pero hay uno de el Pepe. ¿No lo has visto?
0: Ah, me parece que no, no lo recuerdo. Está, está cagado, creo que es nuevo, pero ajá. ¿Es el Pepe como tú? Ajá.
1: No, es, es una. Es una. Mejor sigamos con lo tuyo. Ajá.
0: Ok. Ajá. Y, y bueno. Yo me di cuenta que Facebook en realidad no me dejaba nada. sí y digo, no porque, las otras redes, no porque las otras redes sociales me dejen algo y no porque a fuerza sea que tengo que conectarme y, uh -huh. y aprender, ¿no? Porque hasta, o sea, al final de cuentas nos conectamos a estas cosas pues para divertirnos. No, pues si, sí, quisiéramos para también. Si, si quisiéramos estudiar y aprender, pues nos conectaríamos a, a la escuela virtual, ¿no? Entonces, si entramos a Facebook, a, Así es. a Instagram y a lo que me digas, pues es para divertirnos, distraernos y hasta cierto punto ver tonterías. Claro. Pero llegó un punto en el que yo entraba a Facebook y más que nada veía anuncios, memes que la mayoría de las veces ya ni me daban risa. Ya entraba más por inercia que por que porque de verdad quisiera ver algo ahí. Sí. Y bueno, la cosa es que terminé cerrando mi Facebook. Bueno, no cerrando, <risa> es que suspendiéndolo, el, eliminándolo de, de, mis, de mis redes sociales, ¿no? Ya ni siquiera tengo el iconito en mi celular o allá. Y, y me he ido alejando un poquito de eso. Y no te voy a decir que, wow, este, el mega ahorro de tiempo que ahora soy súper eficiente. Pero quizá tengo una, pues, tentación menos, por así decirlo. Sí. Este, lo mismo. Y, ah, bueno, y a todo esto que lleva es, muchas veces nosotros queremos que podemos encontrar a lo mejor ese tipo de contenido a fuerza en las redes sociales pero la verdad es que lo puedes de, de direccionar bien por donde es. Por decirte algo, en el ejemplo de Shark Tank, si quiero seguir viendo Shark Tank porque es un programa que me guste o algo, pues a lo mejor lo busco en YouTube y voy directo a lo que voy o lo descargo en, en Claro Video, que, que es gratis, pues los, los <ríe> gratis. O okay. sea, y te dejas de tanto rollo. Pues sí, la verdad, sí. Con el este problema es alemán, que YouTube
1: también te engancha, Sí, Realmente claro. todo, güey. O sea, mira, un, un, el ejemplo más cercano o el último que, que, que puedo ejemplificar fue que ayer yo tenía tarea, un chingo de tarea de mate. Y dije, bueno, me voy a ver un capítulo nada más de, de la serie esta que, que he querido terminar de ver, que se llama 3%. Y ya, ¿no? Nada más veo un capítulo y me pongo a hacer la tarea. Y ya, acaba el primer capítulo Y digo, no, pues todavía tengo tiempo Me echo otro Ya, voy con el segundo Y digo, no, pues todavía tengo tiempo Y me eché el tercero, güey o sea Y, y cada capítulo dura como 40 minutos 40, 50, o sea, casi Dos horas y media Diciendo que iba a hacer la tarea Y pues nada más perdí dos horas y media De mi vida viendo esa serie ¿Sabes? O sea, te enganchas Con cualquier cosa, ese es el problema no solamente en Facebook, también en YouTube, en Netflix, claro, video, Amazon
0: Prime, en todo. En todo, en todo. Incluso, pues, en, no hay que irnos tan lejos ahí en las redes sociales, incluso en la vida real. Pues te puedes enganchar. O sea, todo es, todo es malo en exceso, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Hay que, yo diría que la conclusión y el mensaje final de todo esto, pues, sería que todo, todo en balance y tú, tú tienes esa capacidad para saber qué, qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal ¿Sí? o sea, es un es un instinto, tú sabes qué es lo que está correcto, tú sabes qué es lo que puedes seguir haciendo, tú sabes qué sigues, tú sabes qué, cómo te organizas, tú sabes todo y y digo, o sea, al final de mis comentarios no es ahí, cierren todos sus sus redes sociales porque la verdad es que sería pues <risa> muy, es muy falso rádico, de Alex. mi parte ¿Sí? muy falso de mi parte porque la verdad es que yo soy un consumidor de redes sociales cañón cañón todo el tiempo estoy ahí debido a esto del encierro y pues porque es la forma de estar comunicado sí. más bien el mensaje sería
1: administrarlo pues, con... correctamente no tal vez
0: sí sí sí
1: y mira de hecho es que a veces sí puede ser complicado la verdad, o sea, el decir, bueno, nada más voy a estar una hora en Facebook, o sea, güey nadie está nada más una hora en Facebook, o sea, realmente se te va el tiempo eso es lo que dicen yo creo que todas las tías o, o, o las señoras ya grandes o, o incluso las mamás que dicen no, es que yo nada más uso el Facebook y una hora y ya, madres, güey, están dos horas pegadas al celular viendo memes de Chayanne o tonterías de Piolín, güey o sea, no están una hora porque realmente no miden el tiempo ¿Cuál sería tal vez la manera de realmente quedarte una hora? Pues, bueno, hasta ahorita, la única Escuchando manera este que... <ríe> Escuchando este podcast. este podcast. No, pero hasta ahorita la única manera que yo he encontrado que podría ser viable, pues es, por ejemplo, en Instagram, tú puedes configurarlo para que nada más te permita accesar, o bueno, estar en Instagram el tiempo que tú quieras. Entonces pues le puedes poner en ajustes, configuración y no sé qué más una hora y una hora al día vas a estar en, fe, en, en Instagram. Si te pasas esa hora, Instagram te va a avisar. Y ya, bueno, tú, si tú quieres continuar por más tiempo, pues ya es tu problema, pero al menos ya sabes que estuviste una hora aquí y que ya te... Igual interesa. funciona
0: así en, en YouTube. Me parece que en la ¿En mayoría no. de las redes sociales...
1: En Facebook sí, ya en el... está, ya también en YouTube. Eso no me la sabía. también. Pero en... En Facebook, igual. Y si no, o sea, si no encuentras la, el, el, la configuración igual, lo puedes hacer desde tu, desde tu celular. O sea, lo puedes configurar para que te arroje, para que tú lo programes cuánto tiempo quieres estar en cada aplicación. Y cuando tú exaces ese tiempo, el teléfono te va a avisar Y bueno, ya tú, tú decides, ¿no? Si estar más tiempo, pero pues al menos ya eres consciente de que ya te acabaste el tiempo o tu dosis diaria de Facebook, o de Instagram, o de, pues, YouTube, ¿no? Es un ejemplo, no sé. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, eh, otra cosa que plantea este documental, y lo plantea casi al inicio, es lo que estábamos comentando de la información, de cómo se alimenta tu algoritmo, ¿no? O sea, ya sabemos que se alimenta en base a lo que le das like, se alimenta y es real, o sea, la aplicación calcula cuánto tiempo ves una foto. Entonces, por ejemplo, estás en Instagram, ves punto .50, medio segundo la foto de tu crush, la siguiente la ves un cuarto de segundo y así su sucesivamente. Entonces, Instagram va calculando eso y te va a arrojar siempre la... o bueno, te va a mostrar más contenido... De, de lo que tú consumas más es por eso que muchas veces decimos que Instagram sabe quién nos gusta si tú haces refresh sí. la, primera que te, la primera persona que sale en las historias o en publicación es probablemente la persona que te gusta
0: la neta ya, eh, eso es ya muy te cierto, la había enseñado la vez pasada y claro sí. y incluso las personas que ven tus historias siempre, siempre la que sale hasta arriba es la Ajá. que te gusta Exacto. O sea, sí, no, ese, ese está cañón. No sé a qué se deba. Supongo que alguna explicación del logaritmo debe tener, ¿no? Porque tampoco es como que te puedan leer la mente. Sí, no. Pero sí, impresiona eso. Sí,
1: pues es, pues es lo que estábamos comentando, que o sea, el, el, el algoritmo busca la manera de que tú te quedes más tiempo. O sea, realmente pues si ya sabe que te gusta cierta persona te va a mostrar más sobre esa persona ¿no? ya es cosa de que pues tú lo sopas controlar pero a ver, el punto que yo quería tocar con todo esto es que muchas personas como que yo estaba viendo por ahí comentarios en, en post de estos documentales que le tenían mucho miedo a que las empresas le robaran la información ¿tú cómo ves esa parte? ¿Te da miedo que Facebook
0: sepa qué te gusta, quién te gusta y así? Sí, mira, fíjate que más que miedo a que me roben la información Ajá. de quién me gusta y, y de a qué hora salgo por el pan. <risa> Lo que más miedo me da okay. es que puedan sacar información, bueno, vaya, inform datos, ¿cómo decirlo? Como tarjetas bancarias, por decir ah, okay. algo, ¿no? Bueno, eso ya este, es hacking, que sepan. Güey. Que sepan exactamente dónde vives, no, y te voy a decir, te voy a decir por qué, porque uh -huh. muchas veces las personas entran a estos links así de encuentra quién sería tu pareja perfecta o encuentra ah, sí. quién, quién revisa tu perfil este, diario y descargan estas aplicaciones sin darse cuenta que le están dando acceso con, completo a su cuenta. Por ejemplo, yo tenía una amiga, tenía una amiga que que una vez me mandó así de mira salimos que somos mejores amigos y en, en, en este link de, de, de Facebook y aparece que, que en cinco años vamos a estar este casándonos o, o lo que quieras, no? Sí, sí. Y, y incluso a veces este recuerdo que me lo tomó mal porque le dije oye si ¿sí te diste cuenta que al aceptar este test, este Estás literalmente literal o sea literalmente en el contacto de, este, en el contrato de, del jueguito decía este autorizas que sigamos personas por ti y que dejemos de seguir personas y páginas por ti sí este y que tengamos acceso a tu cuenta yo sé viste eso e incluso se enojó conmigo me dijo así como que o sea yo te estoy compartiendo algo algo cool te estoy enseñando que nos vamos a casar en cinco años y es así como, mm, o sea, a veces hasta resulta ya incómodo, ¿no? Decirles así de. Sí. Ya viste que tu jueguito está dando. Es que el
1: problema, güey, es que te. O sea, casi siempre este tipo de, de links te arrojan un términos y condiciones. Son pinche texto de no sé cuántas hojas y que realmente nadie lee. O sea, realmente, ¿quién lee los términos y condiciones de Facebook o de estas cosas? O a sea, nadie lee esas cosas. O sea, nada más le das aceptar y ya. El problema es que la letra pequeña de esas cosas, o ni la letra pequeña, igual en la segunda página viene esto que te estás diciendo. Y el ah, problema es que ya lo aceptaste y ya te chingaste, ya no te queda de otra, ya lo aceptaste y, y no sé cuál sea la manera de romper esos términos y condiciones, pero pues sí, pues ya te fregaste porque ya diste el acceso. A pues a
0: todos a, habrían papeles. de hacer, habrían de eh, todos los que nos estén escuchando hacer esa revisión de sus contraseñas, hay una opción sí. en todas las redes sociales donde puedes ver las cuentas que tienes abiertas. O sea, dónde está abierta tu cuenta, en qué celular, uh -huh. en, incluso en qué parte, en qué ubicación geográfica este, del mundo está abierta tu cuenta. Y muchas veces te, te puedes llevar una gran sorpresa. Sí. De, de dónde está abierta tu cuenta. Incluso... A mí me pasaba algo, algo muy seguido. Per perdón, Pepe. Sí, sí. Que, que una amiga siempre me aparecía en línea Siempre, siempre, o sea, siempre que entraba uh -huh. Me aparecía en línea y yo le decía, oye, ¿qué onda? O sea, se supone que, que tú ya deberías estar durmiendo porque estás en línea? <risa> y me decía, ah, no, pues es que no tengo idea No tengo idea por qué aparezco en línea uh -huh. Bueno, revisamos sus cuentas Donde estaban abiertas Y pues sí tenía abierta una, creo que en California De Estados <risa> Unidos sí. este O en Hong Kong Cosas así y pues, ¿por qué será? Pues por todos estos accesos de, de privacidad que no checamos. Entonces, sí, pues es. sí habrían de, de revisarlo todos
1: No, y, y bueno, también complementando esto que decías, ajá o sea, hay opciones que te dan, hay aplicaciones que te dan la opción de ver en dónde está abierta tu cuenta, pero también es que si sí están muy escondidas estas partes, sinceramente, pero también te da la opción de ver a qué páginas, qué, qué páginas están usando tus datos, por ejemplo. Sí. En Facebook me parece que está la opción de, de, por ejemplo, estas páginas, cuáles están recibiendo tu información, cuáles están, o cuáles tienen el acceso a cambiar o dejar de seguir gente. Y pues sí, realmente yo creo que la recomendación sería pues no entrar estos test de qué bolillo eres o, ajá, ajá, ajá. Ajá. o sea, esas cosas, güey. Pues sí, porque es que son, son muy tontos para empezar. Sí dan risa y lo que quieras, pero, güey, te roban información.
0: Sí, y muchas veces podríamos escudarnos en decir, no, pues yo vivo en Cholula, ¿a mí que me van a hackear y qué, 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 qué información de mí van a querer? Yo ni siquiera trabajo, yo yo ni tarjeta es. de crédito tengo, cosas así, ¿no? Pero no, o sea, eso es lo que quieren que pensemos todos. Así, ¿Por qué entre tantos millones de personas decidirían estiarme a mí? No, pues eres, eres importante, ya les estoy subiendo la autoestima ¿eh? eres importante y, y también tú puedes ser espiado sí así es pero
1: pues sí yo creo que la clave es no meterse a estas páginas nada más o a estos test porque sí realmente son sabes que lo peor es que ni tan siquiera te das cuenta güey. o sea lo haces de una manera bien inconsciente y muchas veces ni tan siquiera te das cuenta de que está pasando todo esto hasta que te bloquean la cuenta o hasta que te cambian la contraseña, ¿no? Que son casos ya bien extremos. O sea, porque realmente eh, son muy contadas las veces en las que te hacen el, el robo de cuentas, pero pues también pasa. Sí,
0: claro. Es, es todo toda una cultura esto de aceptar los links, los los accesos de privacidad, incluso entre
1: no, par, no, y... no quién hace eso, no
0: me han contado, me han contado, ah bueno, te han contado, sí, y, sí, 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 me imagino, y, y vaya, o sea, son, son varias cosillas, ¿no? Por ahí, ok está
1: bien, pero pues no lo hagan, no, no es recomendable que, que te espíen.
0: Vamos a, censurar, vamos a censurar esta parte. Pepe le va a poner un, un sonido ahí a esa parte para que no se escuchen. Okay. La verdad es que sí, qué gozo, nadie hace eso. <risa> <risa> bueno,
1: a ver, es que también otra cosa bien interesante que, que plantea esta cosa, este, este documental, es sobre las campañas políticas, güey. O sea, igual y no llegaste a esta parte, pero. Pues en el documental te muestra una parte en donde uno de los chicos se mete a... a le empieza a llegar mucha información sobre teorías conspirativas. Por ejemplo, la del Pizzagate. ¿Te acuerdas que estamos bien envolados con esa teoría?
0: Sí, fue muy famosa en redes sociales. muy Que ya había salido. Pues, pues tomó mucho, mucha fuerza con todo esto de la especulación de los videos de los famosos, de los videos mm. musicales y todo eso ¿no? que
1: realmente ya había salido esa teoría pero volvió a tomar como mucho hype en, de hecho fue cuando lo del lo, lo de los actos de racismo en Estados Unidos cuando salió sí. esta, esta teoría bueno cuando volvió a tomar vuelo volvieron a sacar esta teoría y en el documental dicen pues que realmente es o sea, es una teoría güey o sea no es verdad no, no es real que, que, de, que en una pizzería hayan vendido niños, güey. ¿Sabes? Y es que, o sea, lo, lo, lo que quiere plantear este documental es que a veces sí te bombardean mucho de fake news y es un problema, la verdad. Es un problema el, el hecho de tú recibir muchísima información falsa porque, vaya, tú con 10 pesos que le recargues al celular... Ya tienes el acceso a Facebook por un día Hay muchas personas que no tienen el acceso a, a, a tener internet en casa Y deciden nada más ponerle pues 10 pesos a, a su celular Y con eso estar conectados en Facebook Porque pues Facebook está incluido en casi todos los paquetes Muchas de estas personas reciben esa información por medio de Facebook Y eso genera muchísima desinformación en la gente Es un problema bien bien grave y, y por ejemplo esto también es otro chisme por ahí de, de tecnología un
0: chisme pero, tecnológico
1: pero pasó con la campaña de Trump pasó que realmente él ganó gracias a que su campaña en Facebook fue
0: pues fue muy buena no el, fue... el racismo trajo este pues mucha mucha publicidad o le dio muchas luces a su campaña quieras o no Sí. El, el racismo fue algo que llamó mucho la atención
1: no pero o sea, yo me refiero a que cuando se volvió presidente realmente ganó porque tenía muchísima publicidad en en,
0: en ah, Facebook en redes sociales.
1: Okay. Y, y aquí lo interesante es que y que fue verdad que muchas cuentas en Rusia estuvieron pagando fake news de los candidatos que iban en contra de Trump creo que, ¿quién era el candidato de Trump? no me acuerdo Hillary Clinton. Ajá, ajá, sí, de Hillary. Ah, pues de hecho Hillary estuvo involucrada en la teoría de Pizza Gate.
0: Por su esposo.
1: Por su esposo, ajá, por... ¿Cómo se llama? Por... Mmm, bueno, no me acuerdo, pero por el otro güey, por el otro Clinton. Por
0: Bill Clinton, ¿no? Ajá, Bill Clinton,
1: sí, es Bill Clinton. Y, ajá, pues muchas cuentas en, en Rusia, o sea, cuentas pequeñitas, eh, empezaron a digamos que a meterle dinero a, a estas noticias para promocionarlas en Estados Unidos. Así, cuentas que le metían ciertos dólares, unos... No, bueno, no dólares, a lo mejor... No, sí, sí eran dólares. Le metían, La
0: moneda que se maneja en Rusia.
1: <risas> es que iba a decir euros, pero no estoy seguro si son euros. Pero según yo eran dólares, o sea, lo que, lo que estuvieron metiendo. O tú metían unos 2, 3 dólares a cada noticia y poco a poco pues iban haciendo publicidad de esas noticias, ¿no?
0: Que eran falsas. ya a ver, yo, yo te quiero preguntar algo. Uh -huh. Venimos comentando que que las redes sociales son muy poderosas con su algoritmo y todo esto. Si es que son tan poderosas, ¿por qué no han podido erradicar las fake news? O sea, sabemos que Facebook se ha encargado de crear campañas. Sí para para quitar todo este rollo de las fake news y incluso en WhatsApp que también es, es que... propiedad de Facebook sí, sí, no sí. sé si sabían que, que cuando un audio se comparte mucho o un texto ya no te deja reenviarlo a, a tantas personas solo a una persona solo lo puedes reenviar para... cinco veces no hasta donde yo sabía exacto se reenvían cinco veces a personas ilimitadas uh -huh. y a la sexta vez que tú la quieres compartir solo puedes eh, reenviarlo una vez por lo mismo de la campaña para eliminar estos mensajes alarmantes o, o las fake news ¿pero tú por qué crees que, que no se han eliminado el 100%? Mira,
1: pues porque es, es a lo que iba con lo de Rusia o sea, eran cuentas pequeñas que le metían cantidades pequeñas de, de dinero, pero la realidad es que eran miles de cuentas, güey, y, y cada cuenta le metía 3, 4, 5 dólares, obviamente eran millones de dólares los que se le metieron a Facebook por noticias falsas, pues es un varo güey o sea, la, la cantidad que recibió ese año Facebook pues fue, fue bastante y de hecho pues cuando fue lo del juicio de, de Mark Zuckerberg pues realmente sí fue uno de los peores años para Facebook porque güey imagínate que, que, que el dueño de esta compañía pues esté en juicio por precisamente dejar que que, que circulen estas fake news uh, ¿por, qué, ¿Por qué siguen todavía las fake news sinceramente no sé no sé si en Estados Unidos ya esté más controlado hasta donde yo sé sí pero lo que sí he visto últimamente es que Facebook ya te supuestamente te avisa si es una noticia falsa o si es parcialmente falsa o sea, ya hay, hay veces en donde te aparece la, la noticia y te dice o sea, aparece como censurada y te aparece que es parcialmente falsa o que es falsa supongo que está bien pero pues sí ya que después de ya después de que pasó todo el cagadero de Facebook no o sea ya, ya que Donald Trump es presidente pues ya empiezan estas medidas
0: sí Entonces, y bueno sí eso que dices pues sí es cierto sí lo he visto que ya te da esos anuncios pero ahí te va la mía de por qué no se han eliminado las fake news ajá eh, como bien lo decíamos, usuarios es igual a dinero. Ah, sí. Porque las marcas van a pagar por determinada cantidad de personas que, que vean la publicidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando suena, cuando sale algún tema así de, de índole social que todos quieren estar como actualizados, eh, pues inicia una gran discusión en redes sociales. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, por decir algo con esto de, de las protestas raciales en Estados Unidos o el movimiento feminista en México? En todo el grupo social, en cualquier eh, movimiento social, siempre va a haber un grupo extremista, como lo que veíamos recientemente con, con las feministas este, que, que atacaban policías y las insultaban. Uh -huh. queda claro que ese, ese pequeño grupo de personas no representa todo el movimiento
1: y es que el problema no, espérate, el, el problema es que ni tan siquiera son grupos feministas el problema es que son grupos de choque o grupos que nada más se dedican a alborotar
0: yo, yo pienso que caer en todo eso ya sería como mucha teoría conspirativa yo lo resumiría, claro, cada quien tiene su punto de vista, a lo mejor ¿no? sí. nunca vamos uh -huh. a saber bien qué grupo bueno, sí, realmente era. no vamos a saber, exacto pero algo que queda claro y que está demostrado a lo largo de la historia y, y la psicología lo ha demostrado es que en todo movimiento social hay un grupo extremista y como cualquier grupo extremista va a haber eh, personas dentro de las redes sociales que al primer eh, pitazo de noticia que, que vean, que escuchen, van a querer difundirlo y lo van a tomar por cierto eh, eh, a muerte, lo van a aceptar a muerte. Y probablemente Facebook se dé cuenta de algunas de estas cosas, porque como decimos, es, es una muy loco que nos espien tanto, pero que no puedan detener estas fake news. Y este es un análisis que yo veía apenas en un artículo que decía que el extremismo deja dinero. Sí. ¿Qué pasa si, si empiezan a crear este tipo de discusiones y, y de falsedades? Y, y bueno, todo eso pues genera este, conversación, genera usuarios y hasta cierto punto genera genera dinero. Entonces, no me sorprendería si el algoritmo de Facebook, si, si todas estas personas que controlan o que rigen las redes sociales, de vez en cuando dejaran ahí una noticia para, para decir, bueno, a lo mejor ahorita va a hacer ruido, pero en una semana quizá ya no no tiene tanta repercusión y por lo mientras generamos audiencia entonces pues es siento que por ahí también podría ir, sí y pues sí
1: es que realmente ahorita esto de, de las campañas políticas en, en Facebook güey es, es, es un problema y, y de hecho ya Mark Zuckerberg dijo que iba a, a cancelar esto de, de las campañas políticas o sea, te, te das cuenta de, de lo que implica eso güey, o sea que un vato de 36 años defina cómo se va a llevar la política en un país está cabrón. Eso es un peso sí. enorme y pasa también porque, bueno, las leyes no están a la par de la tecnología. O sea, la tecnología avanza y las leyes apenas se van construyendo. Pero imagínate, no el peso que es tú decidir cómo se va a llevar la política en tu país. No? Eh, y, y claro, o sea, eh, lo que él, él hizo fue decir, pues ya, o sea, ya me metí en problemas, dejé circular mucha información falsa. Pues bueno, ahora nadie, ahora nadie va a hacer su campaña por Facebook. Que no, no sé cómo veas tú esa, esa medida. Yo creo que igual y no fue lo mejor. A lo mejor, eh, probablemente lo, lo, la mejor opción hubiese sido que pues nada más una cuenta de, oficial de Donald Trump sea la que administre todo ese tipo de propaganda o de
0: información. Pero bueno... Mm. Podría, Ay, no ser, Podría ser una buena solución. Porque Pero tampoco sí. se trata de limitar a todos, ¿no? De, uh -huh. de decir, no, ya nada de contenido político, pues porque al final son redes sociales, o sea, de eso se trata de, de discutir temas de interés de todos. Así Entonces, es. pues sí, pienso que esa medida, pues aún la pueden mejorar, ¿no? Puede evolucionar.
1: Pues quién sabe, ya están a menos de 30 días, según yo, de elecciones. ¿Quién sabe cómo va a ser ahorita por lo de por lo de que Trump tiene COVID, pero pues bueno, va, hay que ver más adelante. Habrá que ver. Habrá que ver, pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Eh, Lalo, pues interesante plática. Te agradezco que te hayas animado a participar por tercera vez.
0: Gracias en ti, amigo Pepe. <risa> ya sabes, siempre con gusto estar <risa> aquí en la cátedra. Y bueno, ya vendrán más episodios aquí eh, contigo platicando de lo poco o mucho que sepamos. Y pues ya sabes que siempre gustoso de estar aquí, Pepe. Pues sí. Bueno, a, a ver,
1: antes de, de, de despedirnos y de todo, en conclusión, ¿qué podemos decir sobre el documental? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O tú cómo ves?
0: Yo diría que lo vean. Ya escucharon, ya nos escucharon un poquito que lo vean. Yo diría que es interesante, porque me queda claro que, que te atrapa y que sí te deja una reflexión interesante. Así lo definiría. No diría que es ni bueno ni malo. Diría claro. que te deja una buena reflexión. Sí. Pues sí,
1: bueno, yo diría que. Pues sí, que, que, que lo vea la gente, pero con, con cierto grado de, de, de crítica. Que realmente no te creas cómo te pintan las cosas, o sea, no es que haya un niño en un laboratorio siendo analizado y, y, y tres tipos diciendo que te van a meter de publicidad y así, o sea, no. Sí, Pero sí es evidente que, me... que, que pasa, que, que pues es más o menos cómo funciona, ¿no? Pero no es tan macabro.
0: Sí, no te van a poner un secreto de Estado en una plataforma mundial. Exacto. <ríe> que... Para que la veas con un solo clic, ¿no? No es tan fácil llegar a esos secretos. Entonces también no hay que creer, es todo. Pues sí.
1: Pues bueno, amigos, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Eh, Lalo, ¿algún lugar en donde te podamos seguir?
0: Pues bueno, ahorita ando usando Instagram. <risa> Tinder. Arroba la G13 también no tindero, es un ah <risa> ok también también me pueden seguir en Twitter el arroba Lalo G13
1: pues Ahí muy bien vemos. Lalo pues muchas gracias amigos a todos los que escucharon este episodio eh, igual si gustan seguirme estoy como Benítez en todas las redes sociales en YouTube cada miércoles y viernes hay video entonces está interesante y pues nada más píquenle suscribirse al podcast o denle like o, o, o pónganle cinco estrellas ahí en, en, en Apple Podcast. Y pues ya, ayúdenos a crecer y a seguir creando todo esto. Nuevamente, pues les agradezco que hayan escuchado este episodio y pues nos vemos en un siguiente lunes de cátedra Chao. Nos vemos, catedráticos.
0: <risa>